0: El presidente de la Corte Suprema desdramatizó la polémica que mantiene el organismo con el Tribunal Constitucional. Ayer el TSE acusó al máximo tribunal de querer rediseñar las competencias constitucionales. Una en punto, ¿cómo están? Bienvenidos día miércoles ya. Revisamos las principales informaciones aquí en Noticias en Duna con lo que podríamos catalogar de un día completamente abochornado aquí en la capital, porque que el calor está presente, las nubes también. Bueno, se lo habíamos adelantado, va a ser una semana de altas temperaturas, de hecho hay eh, alerta temprana preventiva por parte de la ONEMI desde eh, lo que es la región de Coquimbo, también la zona centro y algo de la zona centro-sur, pero más bien enfocado en el norte y centro del país. De hecho, hoy ya el pronóstico del tiempo dice que con Barbalá y Vicuña van a llegar a los 37 grados estamos a 9 de octubre o no llamar, se siente el calor ¿eh? se siente harto sí pero con y con mañanas de hecho a las 10 de la mañana 20 grados así es ahora de hecho te voy a contar el tiro en que estamos estamos actualmente en 28 grados Ayer 8 de la noche 26 grados. Sí, yo me, me estaba yendo a la casa después de, de las labores terminadas del día y me sub, y en el termómetro del auto 26, 27 grados, dije, ¿qué está pasando acá? Bueno, pero es que no estamos acostumbrados al cambio. Esto es solamente por esta semana, ojo, pero ya el fin de semana debería empezar a bajar la temperatura. Ya les comentábamos, el día de hoy se esperan cerca de 29, 30 grados, los nublados. Perdón, 34 grados, espera. Ahora en estos minutos hay 29 grados, me acaba de actualizar la información de la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos viendo también qué pasa con el resto del país. Evidentemente una ola de calor que ha estado presente en algunos sectores, por ejemplo, Valparaíso. siendo que es costa, va a estar igual con una temperatura alta para la fecha, ¿eh? 27 grados la máxima con cielos nublado, ocasionalmente nubosidad parcial durante la tarde. Vamos a Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, una máxima de 18 grados con algo de nubes, pero un poquito de sol. Y en Puerto Montt, donde nos acompañan en el 99.7. Vamos a estar con una temperatura, que lo tengo 14 grados la máxima, con algo de chubascos durante la noche, así que atentos con eso, ¿va? pero eh, ojo entonces con esta situación. Ayer, por ejemplo, eh, esta combinación de elementos por el tiempo tuvo eh, un, tuvo varios problemas, especialmente en el sector de Curauma, en Valparaíso. Va un incendio que estuvo a solo 10 metros de llegar a un sector de condominio. Finalmente se logró controlar eh, y erradicar el fuego, pero va a ser parte de la pauta eh, a considerar para los próximos meses a temporada de incendios forestales que cada año se anticipa se empieza antes podríamos decir y eh, nos obliga a estar muy atentos por último vamos a las calles de Santiago a esta hora que es lo que nos dice la voz el Ministerio de Transporte, camión detenido en general Velázquez al sur en el sector de portales ocupando la pista derecha esto es información que entrega la cuenta de Twitter de Autopista Central además semáforo apagado en Pedro Aguirre Cerda con camino Alonquén, también las industrias sur y Yungay Avenida Independencia dorsal y Antonio Mata Lo Campino. Un accidente en la ruta 5 al sur en el sector de Rondizón y hace dos horas, informa Autopista Central. Atentos por si todavía hay trabajos en el lugar. Una de la tarde con cinco minutos, revisamos las principales informaciones en, las, en los titulares. En la voz de don Enrique Quiquillábala.
1: El presidente Sebastián Piñera fijó en 60 días el plazo para que la Mesa Nacional entregue un informe con diagnóstico y soluciones a la crisis del agua. La instancia está conformada por académicos, dirigentes, parlamentarios, expertos y autoridades de gobierno y el mandatario recalcó que ante la peor sequía de la historia conocida de nuestro país, tenemos que actuar con urgencia, con unidad y con inteligencia la segunda sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite un segundo requerimiento de la Corte de Apelaciones ante la solicitud de una persona en Punta Arenas para retirar los fondos de pensión ahorrado durante su vida laboral. La decisión fue adoptada por los ministros María Luisa Abram, presidenta de la instancia, Gonzalo García, Cristal de Teler, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández y fue acordada de forma unánime. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió a la polémica que se originó con el Tribunal Constitucional luego de que se abriera la posibilidad de que el máximo tribunal del país pueda revisar los fallos del TC. Brito señaló que esta reacción revela preocupación de parte del Tribunal Constitucional, pero descartó que ambos tribunales estén enfrentados ni que esto signifique un quiebre en la estructura jurisdiccional de nuestro país. Ya se los adelantaba, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó su alerta por temperaturas máximas. E incluyó la región metropolitana junto a las de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, debido a los valores extremos que se registrarán este miércoles y que en algunas regiones podrían llegar a los 37 grados. Y un nuevo ataque incendiario se registró hoy en la región de la Araucanía, específicamente en la comuna de Lautaro. El hecho ocurrió en el fondo Miraflores, donde encapuchados llegaron hasta la ruta que une Lautaro con Vilcún, e incendiaron camiones con maquinaria forestal y amedrentaron a los trabajadores. Y el sacerdote Han Kast oficializó su solicitud de dejar el sacerdocio ante el arzobispado. El sacerdote hermano mayor del candidato presidencial José Antonio Cast había entregado una carta a mediados de septiembre para dejar la parroquia a San Pedro de las Condes y ayer habría dejado su servicio pastoral donde presentó una carta pidiendo la dispensa de sus obligaciones del ministerio sacerdotal. Qué Noticias del Mundo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció hoy el inicio de la operación militar turca en Siria contra la milicia kurda de la Unidad de Protección del Pueblo, grupo apoyado por países occidentales pero perseguido por Ankara. Tras el anuncio presidencial, aviones turcos comenzaron a bombardear la ciudad fronteriza de Rasalín. Y el presidente ecuatoriano Lenin Moreno aseguró que no dimitirá bajo ninguna circunstancia a pesar de las protestas. El mandatario estimó que ya hay cerca de 700 detenidos relacionados con actos delincuenciales en todo el país. Insistió a que el traslado de la capital de Guayaquil tiene como principal motivo ejercer sus funciones con mayor facilidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó a cooperar con la investigación sobre el escándalo de las presiones a Ucrania. El mandatario envió una carta de ocho páginas a la cúpula de la oposición en el Congreso, atacando las indicaciones de los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que se está cometiendo obstrucción. Israel aprobó convertir su parlamento en uno de los más reducidos de la Unión Europea. Los partidos del gobierno y la oposición acordaron disminuir en 345 el número de miembros en ambas cámaras. Al menos dos personas murieron en la zona este de Alemania, luego de que se registraron un tiroteo en la ciudad de Halle. El ataque ocurrió en las cercanías de una sinagoga y la policía informó que hay un detenido. En noticias del deporte, lamentablemente. Cristian Guerin se despidió del Master 1000 de Shanghai en segunda ronda. El chileno cayó ante Mateo Barretini por parciales de 6-3 y 6-3. Y el joven delantero Niklas Castro no podrá debutar por la selección chilena. Según explicó el gerente de selecciones Ian McIven, el jugador nacional no tiene todavía su tramitación al día para tener pasaporte chileno, pero indicó que Reinaldo Rueda citó al delantero solo para conocer su nivel y poder citarlo nuevamente en una próxima
0: convocatoria. Muchas gracias Quique, una de la tarde con nueve minutos. Revisamos parte de las informaciones y claramente un tema que ha estado presente, Estamos comentando esta alerta temprana en algunas regiones del país que ha puesto la, la Oficina Nacional de Emergencias por la temperatura, es parte de lo que se ha estado discutiendo con respecto al cambio climático. Hemos hablado varias veces aquí justamente en noticias en Duna de las distintas iniciativas que se han dado por conceptos de clima, pero por sobre todo por los efectos que ha tenido este cambio en el planeta y uno de ellos es la crisis hídrica, cómo no, eh, crisis hídrica que ha movilizado organizaciones, autoridades, y por sobre todo también al gobierno con respecto a una realidad que ya es patente, más de cuatro años de sequía, y por sobre todo regiones comunas de las distintas regiones donde se ha tenido que declarar alerta eh, emergencia agrícola en este caso por parte del Ministerio de Agricultura para poder ayudar a crianceros y también a agricultores que lo están pasando muy mal. Obviamente, eh, una de las preocupaciones también existentes es si de aquí al mediano plazo se podrá garantizar el eh, abastecimiento de agua potable para el consumo humano. Son varios temas que están ahí presentes y han sido tomados por el presidente Sebastián Piñera, quien ha hablado de un terremoto silencioso, que es esta crisis hídrica y que se necesitan medidas a corto, mediano y largo plazo para solucionar esta situación. Es por eso que el día de hoy el mandatario eh, presentó a la Mesa Nacional de agua para enfrentar esta crisis hídrica es una mesa que está compuesta por 27 integrantes y que ya tiene plazos, de hecho se va a reunir todos los lunes a las 6 de la tarde en el Palacio de la Moneda para compartir visiones, miradas y por sobre todo también medidas que se tendrán que tomar en los distintos plazos para justamente poder enfrentar esta crisis hídrica desde lo que es reutilizar el agua, por ejemplo, aguas servidas aguas grises, poder reutilizarlas para lo que es el consumo agrícola también la eficiencia en términos del de consumo de agua potable y agua en general, uno de los grandes temas también que llaman a la concientización y la educación. El mandatario instó al grupo a entregar su primer informe en 60 días para tener este diagnóstico y entregar soluciones. Señalaba el presidente Piñera en esta mañana, vamos a unir fuerzas para este terremoto silencioso, que es la crisis hídrica. Estamos enfrentando una sequía muy grave, extensa, y hay que ayudar a quienes se han visto afectados. Tenemos 100 decretos de escasez hídrica, más de 100 de emergencia agrícola para hacer llegar agua potable, medicamentos, alimentos para los financieros, entre otros elementos. Agregando que no solo hay que enfrentar la emergencia, hay que ver que el clima cambió en Chile y la disponibilidad de agua en el país cambió. Varios temas donde, entre estos 27 miembros de la Mesa Nacional por el Agua, de distintos aspectos, desde las autoridades, organizaciones, hay varios puntos. Vamos a conversar justamente de la importancia de esta mesa y también los planes que se están siguiendo de un ministerio tan relevante en este tema, como es, por ejemplo, el de Obras Públicas con el subsecretario del ramo, Lucas Palacios. Subsecretario, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. Nicolás, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. A Qué ver, bueno, primero para nuestros auditores que nos escuchan a esta hora, ¿cuál es la importancia de esta Mesa Nacional del Agua, considerando que ya se había constituido una mesa interministerial, distintos ministerios, para justamente poder llevar a cabo medidas a corto, mediano y largo plazo y enfrentar esta crisis hídrica. Mira, eh, es fundamental la creación
2: de esta mesa porque necesitamos un gran acuerdo nacional para enfrentar en el mediano y largo plazo... Eh, la nueva situación que nos está planteando la naturaleza, tenemos que adaptarnos al cambio climático, está avanzando el desierto desde el norte, eh, el clima cambió y esto llegó para quedarse, ya no hay ninguna duda de, de aquello, y, y, y se han generado dos instancias, una instancia... Nicolás, para poder abordar la emergencia, porque la gente está sufriendo los efectos de la sequía hoy. Mm -hmm. Esa es una mesa que ya está constituida, lleva varias reuniones, me toca presidirla, participan distintos ministerios, municipios, distintas instituciones, y tenemos una coordinación específica para poder atender a las personas que se vean afectadas hoy y en los próximos meses. es
0: para atender eh, a la emergencia con medidas eh, el día de hoy, a corto plazo, digamos? Eso es para atender ahí me dicen que se oye mejor a él. sí perfecto ahí, eso perfecto. es
2: para atender eh, las medidas de corto plazo perfecto. eso es para atender la emergencia porque el estado tiene prerrogativas legales para poder eh, ejecutar recursos y entregarle ayuda a las personas hoy pero como tenemos tantas personas que están afectadas hoy en día porque eh, eh, se, se ha manifestado de, con mayor fuerza la sequía desde Atacama hasta hasta la Araucanía ahora o sea, inicialmente era hasta Coquimbo pero después ya Valparaíso y ya se sigue manifestando esta sequía, ya estamos con impacto fuerte en los sistemas de agua potable rural hasta la Araucanía, tanto los los sistemas que pertenecen al Ministerio de las Públicas como los que pertenecen a los municipios, estamos preocupados en conjunto de poder atender a todas la, las personas que están siendo afectadas independiente del tipo de sistema que les entrega el agua. Entonces, uno es la, la emergencia, que además, dicho sea de paso tiene una afectación muy importante en el pequeño campesinado en, en, la, en la pequeña economía sobre todo, campesina sí. de subsistencia entonces ahí se entremezclan las necesidades, que por un lado son el agua para las personas, pero también es un poquitito de agua para personas que tienen su chacra, que necesitan un poco de agua para poder subsistir y ahí por eso estamos dentro de esta mesa de la emergencia, eh, está muy incorporado también el Ministerio de Agricultura para poder coordinar de buena forma, en forma eficiente toda la entrega de los recursos para poder atender esa situación y en segundo término, lo que nos está planteando, como decía en un principio la naturaleza, es qué vamos a hacer en el mediano y largo plazo en varias temáticas. ¿Qué vamos a hacer en materia de infraestructura? Existen muchos proyectos, muchas ideas. Necesitamos poner el cronograma, plazos, obras. Si es que hay estudio de cuencas que nos falta, necesitamos hacerlos ya. Eso es un elemento importante. Otro, cómo vamos a gestionar de aquí en adelante. ¿Cuál es la regulación que vamos a utilizar frente a la nueva realidad de la naturaleza que tenemos que adaptarnos a ella. Es eficiente el sistema que tenemos eh, actualmente en nuestro país para distribuir el agua, según la Fundación Chile, no es no es tan eficiente. El 44% de los problemas que hoy en día se producen eh, eh, de, por efectos de la sequía es por una mala gestión, una mala administración de nuestras cuencas. Y en tercer término, que vamos a hacer en materia medioambiental? Porque tenemos, Nicolás, que cuidar a nuestro planeta. Nuestro planeta nos va a cuidar eh, en la medida que nosotros también lo cuidemos, lo cuidemos a él. Es decir, nos está la naturaleza planteando el desafío que tenemos que cuidar nuestra casa común para que para que para que sea habitable para todos nosotros.
0: Estamos conversando hasta hora con el subsecretario de Obras Públicas Lucas Palacios solo sobre, sobre esta mesa nacional del agua que de hecho ya subsecretario el presidente así como la mesa que presentaba el día de ayer por otro tema el de reforma laboral le ponía eh, plazos 60 días para entregar un diagnóstico y soluciones. Medidas me imagino que van a ir por dos vías, por la vía administrativa, que siempre es bastante más eh, eficiente en términos de los tiempos para poder enfrentarla. pero también me imagino que van a haber proyectos de ley o cambios en la normativa. ¿Cómo en ese segundo punto, que eh, son de más tiempo, de más discusión, más conversación, se puede establecer como política de Estado, considerando que el diagnóstico con respecto a que hay una crisis hídrica es eh, con consenso, pero las formas de abordarlo van cambiando de una mirada a otra? Sí. Bueno, en primer lugar, el, el presidente
2: quiere resultados concretos. Estas no son mesas para sacarse una foto, sino que... Y a mí me, me pidió coordinar también esta mesa del agua para, para poder ir generando resultados eh, en el tiempo y luego entregar un informe en 60 días que contenga una, una serie de elementos eh, que sean rectores respecto de qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante para, para, para enfrentar estructuralmente una realidad que es distinta. Que no, estábamos, no podemos aplicar las mismas recetas que hemos aplicado en el pasado porque la situación ahora cambió. Nicolás. entonces ahí necesitamos claro. un acuerdo nacional porque necesitamos ponernos todos en la fila de lo que tenemos que sacar adelante entre todos, y para eso tenemos que acordar, eh, y, y de eso por supuesto que existen eh, muchas materias que tienen que ver con el agua, eh, hay, hay proyectos de ley que se están eh, actualmente discutiendo, está el tema de los glaciares, el tema de los humedales, uh -huh. humedales urbanos también están, está el tema del de agua de la desalada que vamos a hacer con esa agua desalinizada de que es el agua que se le quita la sal para, para el agua del mar. humano exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a modernizar el código de aguas, que es un código que nació cuando existía acceso de agua, ahora tenemos restricción, vamos a utilizar los mismos incentivos, vamos a cambiar. Entonces, hay muchos elementos que tienen que surgir de un acuerdo común, porque no vamos a ser nosotros solamente, sino que nuestros hijos y nuestros nietos, los que van a heredar de alguna manera lo que seamos capaces de construir ahora, eh, en beneficio de todos. Y, y en esos elementos también hay que incorporar temas tecnológicos, por ejemplo, en otros países eh, se está utilizando el reuso de, 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 de las aguas en la en sectores industriales, son aguas grises, aguas servidas, que también pueden servir siendo tratadas, sirven para procesos industriales, incluso para regar y hoy en día en nuestras mismas casas también hay un tema cultural. Cada una de nuestras casas, nosotros utilizamos el agua potable para lavar los platos, para tirar la cadena, para todo, eh, incluso para regar el pasto. Y en otros países ya que se han sensibilizado respecto a este tema, están aplicando nuevas formas de poder ahorrar, y que finalmente eso favorece al sistema en, 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 en completo. Entonces nosotros, antes, Nicolás, nos sobraba, nos sobraba el agua en nuestro país. Y cuando paraba de, de, de llover y se venía una cierta sequía, entonces lo que lo que hacía la gente y lo que hacían los gobiernos era pararse a esperar a que lloviera. Hoy en día esa realidad cambió y ahora tenemos que, eh, eh, tenemos que comenzar a gestionar proactivamente soluciones para las personas porque no se va a poner necesariamente a llover de nuevo. Nosotros necesitamos ahora ir a buscar el agua más lejos, con mayor dificultad, porque tenemos un problema que resolver.
0: Subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio Nuevamente, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna Que esté muy bien Gracias Nicolás, que esté muy bien Gracias, buenas tardes Una de la tarde con 19 minutos Escuchas Noticias en Duna Con Nicolás Vial Vamos al Poder Judicial y La pugna la discusión y la polémica, ya poniéndole nombre de frentón podríamos decir, a lo que se está generando entre el Tribunal Constitucional y el máximo tribunal, en este caso, la Corte Suprema. Recordemos brevemente el contexto de cómo se inicia esta pugna. El lunes pasado, la tercera sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. Esto después que el Tribunal Constitucional declarara inapicable las normas de tutela laboral en funcionarios público de alguna manera lo que se entendía con esta decisión de la tercera sala de la Corte Suprema es que se daba un paso para que las resoluciones del Tribunal Constitucional puedan ser revisadas a través de recursos de protección es decir en pocas palabras que el Tribunal Constitucional no tenga la última palabra. Y esto evidentemente ha generado una serie de críticas y ayer se fue se fue con bastante se dio con bastante fuerza desde la nueva presidenta del tribunal María Luisa Abraham quien acusó que la Corte Suprema está buscando rediseñar lo que son las competencias constitucionales de alguna manera explicaba en una declaración que entregó a los medios de prensa ayer en la tarde que el máximo tribunal no podía ser la superintendencia del tribunal constitucional. Esto tras eh, la decisión que tomó la tercera sala del, de la Corte Suprema con respecto a este punto en particular, dando a entender para muchos abogados y entendidos de que a través de recursos de protección uno podría apelar a las resoluciones del tribunal. Recordemos que el tribunal ha estado eh, en el centro de críticas de distintos sectores con respecto a esto de tener la última palabra, de eh, ser la tercera cámara, esa es la crítica que se ha dado desde hace bastante tiempo ¿eh? desde el congreso cuando muchos proyectos de ley pasan justamente por este organismo cuando hay una eh, se alega que son inconstitucionales las normativas o artículos y proyectos completos que están. Por ejemplo, recordemos lo que sucede con el proyecto de 40 horas de la diputada Camila Vallejos, eh, 40 horas eh, semanales de trabajo, que ya el gobierno ha señalado que es inconstitucional y que tiene la opción de llegar justamente a este tribunal. Pero aquí se abre una puerta y el día de hoy eh, también hubo declaraciones de, así como hubo de la presidenta del tribunal, también del presidente de la Corte Suprema. Estamos hablando de Haroldo Brito, que justamente se refirió a esta polémica que se genera entre los dos órganos del de Poder Judicial de nuestro país. Él dice, el problema consiste en una resolución de una de las salas de esta corte, y eso es todo lo que hay. Apunta a que no es de la Corte Suprema en su completo institucional, sino de una de sus salas. No significa, dice Haroldo Brito, que la corte como tribunal, comprometiéndose completamente en el tema, haya tomado una decisión que afecta al tribunal constitucional. Es una punto particular que ha sido resuelto de la manera que ustedes conocen. Agrega también, la forma que surge la decisión es la usual, es una causa más, con una trascendencia muy particular, desde luego, pero es un asunto jurisdiccional en una de las tantas más que se resuelve en este tribunal. Desdramatiza el presidente de la Corte Suprema esta polémica con el Tribunal Constitucional, señala, no es la opinión institucional de que se puedan presentar recursos de protección para poder anular o revertir una decisión del, del TC, pero evidentemente ya la guerra de declaraciones desde eh, la nueva presidenta del TC, María Luisa Aram, se generó el día de ayer. Y faltaba otro actor, obviamente en una discusión que va a seguir desde el punto de vista jurídico, propiamente tal, hay visiones eh, distintas al respecto, también desde el punto de vista institucional, recordemos eh, en ese punto agregar otro elemento, el gobierno está preparando reformas institucionales y entre ellas está justamente al TC, al Tribunal Constitucional. No solamente, eso es lo que se sabe hasta el minuto, en la designación de sus ministros y ministras, sino también en lo que son sus potestades y competencias. Estuvo durante la mañana también en el Congreso el ministro de Justicia en Alarraín. Se le preguntó por el tema, evidentemente, qué opina el Ejecutivo, el gobierno, sobre esta pelea que se da entre el TC y el Máximo Tribunal, la Corte Suprema, y dijo que el gobierno llamaba a entenderse a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. El ministro Larraín sostuvo que se trata de un tema grave y que preocupa y que se reserva derecho a cambios normativos para soluciones permanentes vía reformas constitucionales, por ese último punto que señalábamos, porque se están preparando eh, reformas institucionales luego de las reformas estructurales que ha hablado el gobierno y entre ellas también aparece el Tribunal Constitucional, pero también, ojo, ¿no? podrían haber con el Poder Judicial en su completo, designación de fiscales desde el Ministerio Público, pero podrían haber novedades también con lo que sucede con los juzgados de garantía o también la Corte Suprema. Hay que ver qué va a suceder, por eso toma distancia, pero llama al entendimiento del Ministro de Justicia a esta pugna que se sucede entre el TC y la Corte Suprema, que por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca con todo el análisis evidentemente aquí en Duna y en Duna punto CL. Una con veinticuatro. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Y rápidamente revisamos y actualizamos la información de Ecuador, eh, sigue la tensión, de hecho aumenta, bloqueos de calles, escasez de transporte marcan el inicio de la huelga nacional en ese país, se espera que durante el día de mañana miles de indígenas se manifiesten en una masiva marcha en Quito, mientras que en Guayaquil continúa la tensión, producto del por el descontento, perdón, por esta alza en el precio de los combustibles, recordemos que el presidente Lenín Moreno retiró este subsidio eh, millonario que existía para los distintos octanajes de los combustibles y el petróleo y eso ha generado el descontento de distintas organizaciones ciudadanas y eh, medidas que también ah, han estado dentro de la polémica, por ejemplo, el, la reubicación del ejecutivo, en este caso del presidente y su gabinete de Quito a Guayaquil alegando y, y denunciando en realidad lo que sería un intento de golpe de estado, Fraguado, dice Lenin Moreno, por quien fuera presidente de Ecuador. Estamos hablando de Rafael Correa. Él acusa que Rafael Correa sospechosamente estuvo en Venezuela y que estaría fraguando este eh, golpe de Estado en Ecuador junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, algo que ha sido descartado el día de ayer desde Bélgica por el ex mandatario ecuatoriano. Sigue entonces esta huelga nacional que ya se ha llamado en los distintos sectores a primeras horas de este miércoles. De hecho, manifestantes cortaron una parte de la avenida 10 de agosto, centro de concentración. ...para el inicio de la marcha con destino al centro histórico de Quito... ...donde se encuentra el Palacio Presidencial de Carón de Leta. Así que sigue bastante complejo el escenario en Ecuador. En el regional hay varias eh, preocupaciones también... ...pero lo que ha sido eh, las últimas noticias eh, de este país... ...evidentemente hay preocupación. Recordemos también lo que fue la conferencia de prensa... ...el presidente Lenin Moreno acompañado de las fuerzas militares las fuerzas de orden para alguna manera mostrar que eh, hay eh, una acompañamiento al ejecutivo, pero las distintas recriminaciones por lo que evidentemente pasa cuando hay eliminación de subsidios, afecta el bolsillo, preocupa a las personas, y hay una crisis social que también hay que verla desde la historia, una crisis económica que se va arrastrando desde hace bastante, bastante tiempo, pero que también tiene una beta política relevante. Así que atentos, por supuesto, también aquí en Duna a lo que sucede con esta tensión que va creciendo en Ecuador. Una de la tarde con 26 minutos, minuto de revisar las principales informaciones en los titulares. El presidente Sebastián Piñera fijó en 60 días el plazo
1: para que la Mesa Nacional entregue un informe con diagnóstico y soluciones a la crisis del agua. La instancia está conformada por académicos, dirigentes, parlamentarios, expertos y autoridades de gobierno. Y el mandatario recalcó que ante la peor sequía de la historia conocida de nuestro país, tenemos que actuar con urgencia, con unidad y con inteligencia. La segunda sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite un segundo requerimiento de la Corte de Apelaciones ante la solicitud de una persona de Punta Arenas para retirar los fondos de pensión ahorrado durante su vida laboral. La decisión fue adoptada por los ministros María Luisa Abrán, presidenta del TC, Gonzalo García, Cristel Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández y fue acordada de manera unánime. Y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió a la polémica que se originó con el Tribunal Constitucional luego de que se abriera la posibilidad de que el máximo tribunal del país pueda revisar los fallos del TC. Brito señaló que se, esta reacción revela preocupación del TC, pero descartó que ambos tribunales estén enfrentados y que esto signifique un quiebre en la estructura jurisdiccional de nuestro país. En Noticias del Mundo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció hoy el inicio de la operación militar turca en Siria contra la milicia kurda de la Unidad de Protección del Pueblo, grupo apoyado por países occidentales pero perseguido por Ankara. Tras el anuncio presidencial, aviones turcos comenzaron a bombardear la ciudad fronteriza de Rasalín. El presidente ecuatoriano Lenin Moreno aseguró que no demitará bajo ninguna circunstancia a pesar de las protestas. El mandatario estimó que ya hay cerca de 700 detenidos relacionados con actos delincuenciales en todo el país. E incitó que el traslado de la capital a Guayaquil tiene como principal motivo poder ejercer sus funciones con mayor tranquilidad. En el deporte, de lamentablemente Cristian Garín se despidió del Master Mil de Shanghai en segunda ronda. El chileno cayó ante Mateo Barretini por parciales de 6 a 3 y 6 a 3.